0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我
2: 在听见新经典呀。各位听众，大家好，这里是听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。今天这个节目。一开始就应该要先放鞭炮，因为这一期节目是为了迎接我们荣获本届这个台北国际书展大奖的非虚构首奖陈德正先生来。我先帮 l u c
0: 各位听众大家好。嗯。
2: 好，呃。庆祝这件事情之外呢，我想先跟大家招认一件事。其实这个庆祝上次已经庆祝过了哈，我们大概在两个两个礼拜之前对，为了其实准备很很充分的，现场也请到了，今天他还是来了哈。这个呃这本书的执编也是这个书的登山 K two 攀攀登过程有很多讲座参与了非常多细节的。呃、梁新宇小姐，<笑>她是我同事。是那本来新宇跟这个跟我两个人准备好好的想说，哇，这个只要一公布消息，我们第二天可以把整个节目播出。后来发现，我们果然是 podcast 的新手哦，录好的东西其实太多杂音了，所以我们不好意思，只好请我们的大作家再出马一次。那个德政一样，我们还是跟上次的规矩。让你先有一个冗长的感谢过程嘛，因为一般给你的时间顶多就是两分钟，这里四十分钟都可以给你感谢你想感谢的人
0: 。好，就我觉得一开始要先拿出那个 MIB 星际战警的那个，就是威尔史密斯拿的不是有一个像光的东西嘛
1: ？就那個东
0: 西一亮哦，大家就会把记忆力全部消磁这样。所以我今天就是要当做上一次好像没有发生，但又好像已经发生
1: ，然后来再讲
0: 一遍这样。<笑>好，那。呃，当然要感谢很多人啦，那当然是先感谢你们两位，就是嗯、呃，给我机会在新经典出书嘛。哦，然后呃，我也要感谢大家出版社的总编辑赖淑玲，因为在十几年前我刚从纽约回来的时候，那时候我其实一直很想出书，然后也试过一些出版社，然后都没有人理我这样。<笑>然后，然后，然后，苏林就给了我一纸出版合约，这样，所以我也在大家出版的时候出了我前三本书。那我觉得作家一路走来，其实每一部每一本书都对他都非常重要，这样，所以也谢谢苏林。那我当然更要谢谢张伟雄先生，他是很多人在在很多人心中是文化界的这个大前辈，这样。嗯。可我觉得张哥对我来说，他是我的朋友。那我们也相隔快二十岁，这样，所以我们是二零一一年去 Fujirock 认识的。然后有一种一见如故的感觉。那也在二零一四一五年的时候，被他拖去爬山。那当然，爬山的事情大家可以再补充一下了。所以就是跟张哥一起爬山，然后也恭喜他去年底完百。那呃，他不只是一个人，几乎呃撑起了这个当初二零一九年的 K Two Project 的这个攀登募资计划。然后他更很大气的邀请我去担任报道者，这样。那当然，那趟远征跟后来的这本书，大概算改变我人生的事件，所以就非常感谢他。然后再让谢谢我的家人，就是我我爸、我妈、我姐、我姐夫，还有外甥女。然后他们一直容忍我到现在还没有结婚嘛，哈
2: <笑>。然
0: 后呃，其实我要说是他们就是一路走来就是一直支持我啦，然后一直也。更重要的是相信我这样，然后因为其实写作不是一个正常的台湾社会的一个一个枝芽啦，所以你要走这条路，你的身边的周遭朋友一定要可能要有一些胆识啊，然后要一些牺牲，要一些体谅这样。那最后当然是谢谢，就是我二零一九年去 Ktwo， 然后等于是新任的这个两个兄弟，就是吕中汉跟张元植。那其实刚才虽然说张哥一首这个推起的 K Two Project， 可是其实没有他们两个年轻人，觉得他们可以去尝试看看去攀登那座山，也不会有后来的这些所有的事情。所以我觉得一开始还是两个台湾年轻人，他们就把目光放得很远了，然后觉得自己应该准备好了，可以做得到去挑战世界第二高峰这样、嗯。然后还有途中对我的各种的照顾跟各种鞭策所以非常感谢他们。那阿果吕忠汉他刚在呃四月十三号这礼拜三，他又坐飞机去尼泊尔，嗯，然后准备去攀登世界第三高峰甘城张家峰。嗯，那他其实年初受了一个伤，不太，其实还算有点严重这样。所以我刚好礼拜三那天我去雪山西林中走回到家，一到家就打电话给他。然后我就问他复原状况，他说他大概现在复原了七成这样。那其实复原七成完，就是并不是一个完完全体的他，他其实也可以选择选择待在台湾把伤养好，但他还是选择要去试看看
1: 。那我觉得对
0: 我来说，这就是一种一种态度了哦，就是因为你不去把自己放在一个可能成功的位置，你不会成功嘛。嗯、哦，所以他还是愿意去试看看。看自己的身体状况如何，那再加上他们攀登窗口大概是一个月以后，所以他所以他一个月可以复原哦。那我相信他们那种运动员，虽然他都谦称说他是半个运动员了
1: ，但我觉得他们那种身体
0: 素质应该复原的速度会比我们这些平凡人再快一点。嗯，所以也祝他成功，但更重要的是祝他平安。这样，嗯
2: 嗯嗯，哎、嗯，感谢词直到这吗？啊，对，好、哦、<笑>好，上次还有一个，好，嗯、对
0: 。哎，你的记忆力很好啊！<笑>我其实要感谢所有，嗯，我是二零零七年从纽约回台湾的，已经十五年了嘛
2: 。嗯
0: ，然后我其实还非常想感谢所有跟我要过稿的编辑，还有各种的媒体，不管是网络、报纸、平面各种，因为我真的写过各种你听的，就是你听过或是没有听过，你想象过或没有想象过的各种刊物，然后。他们对我的邀稿，其实对我来说就是饭，这样就是稿费，就是钱。因为作家就是用钱，啊、呃，就是用字换钱。所以其实很多刊物都已经不在，然后很多编辑可能也都换到别的工作去。但是其实所有的来信邀约，我都非常感激，这样就是谢谢呃所有在这个出版界的朋友啦。因为其实我有点想要帮写作者请命啊，就是我们的。那个怎么讲？就是我们的劳动生产跟我们的那个所得，在这整个出版界，我觉得应该是比例是最低的。就是说，其实设计它相对来说赚到的钱比我们多。那如果说你是一个个体户，像我这样，你没有一个每个月的一个固定收入，你要靠你的文字的质量去换钱，其实是非常辛苦的。对，所以，呃。台湾现在物价也在上涨嘛、哦，所以希望就是作者们的稿费呢的这个字数的一至多少钱可以慢慢的提升这样，然后让这些有志写作的年轻人可以有一个更好的环境吧
2: 。呃，德正，这个感谢虽然很长，但是我相信等一下还有机会再继续补充哦。我们两个其实都没有说今天我们谈的到底什么书哦、啊，各位听众。今天我们介绍的这本书叫《神在的地方》，得奖的这本书就叫《神在的地方》，副标题是一个与雪同行的夏天。我我想让那个执编这本书的呃新宇讲讲话。可是我先补充一件事情是，新点是一个其实以文学书为主的出版社。当时我们跟德政邀这个稿子的时候呢，其实并没有想到最后的完成度是是这个方向。虽然我们对于他们去爬 K two 充满了期待，那也透过不管是脸书转播、新闻转播各种的啊、呃、报道，感觉好像有一部分是呃也参与其中的。不过毕竟我们。至少我哈，我不是一个大量爬山，或者说过去对山那么理解的人的时候，我原来以为这个书是会更抒情的，哎，不是不好的意思哦，嗯、就是说我原来以为德正也不过就是这几年才开始爬山嘛，那、嗯呃、有很好的文笔，有这个丰厚的这个音乐基础、阅读基础、嗯，也许是一个大量的比较抒情的东西，但看到这个书的时候，觉得是非常不一样的、哦。等一下我们可以再细讲这本书到底为什么好成这个样子。呃，我觉得他得奖完全是实至名归，但我想要让参与其中的星宇，他跟我他是我同事嘛，我们在当时还没有这本书，只知道有 K two 的事情的时候，其实是被詹伟雄大哥拉进去做了一个呃系列讲座，当时有星宇来规
1: 划，我们也许化作从头，就是当时是怎么开始的新，新宇你还记得吗？三哥那时候因为要帮阿果跟原植他们去爬 K Two 这件事情做募资，然后办时场巡回讲座，然后我就跟三哥说：为为为什么一定要时场啊？他就跟我说：行，我跟你讲。他就接下来我就记得他很可爱，就拿了一瓶可乐，然后跑进我们公司，然后就开始坐下来，就开始跟我讲。全部听完了以后，我就说：嗯，好，但一定要时场嘛。你知道为什么我那么在意时长？因为他只给我不到一个礼拜的时间，叫我搞定所有的场地、时间什么的，然后马上募资就要上线。然后，呃，当时坦白说，我不相信我可以在那个期限之内敲定所有的场次。后来我，我我因为讲不赢他，但是我后来还是问了他一个核心的问题，就是我说：“詹哥，那我们出去演讲，或者是我去跟场地方、跟书店啊？因为当时詹哥希望有些不要都在。”登山的人会去的地方，也希望能够到，比如说独立书店这样的地方去。那嗯，我在跟他们讲的时候，我要怎么告诉他们说，哎、欸，我们要来鼓吹一个大家去爬那个八千米很危险的山的活动？就是我说会有一个问题是，这么危险的事，到底人为什么要去做？嗯嗯。那所以三哥就开始讲了他的对这个事情的看法。我觉得这个很核心，就是我们从我记得那一刻开始，我才开始真的踏进了这个所谓的这算极限运动吧，就是某一种很很高山危险的运动。在那以前的时候，我会觉得我们爬两千米、三千米都没有问题啊，就是你小心，然后你有段相应了解自己的身体状况。可是八千是另外一件事啊，八千的意思是，就像阿国后来跟我说那个。八千米是什么意思？就我们坐飞机去国外、啊，飞机一路爬升，爬到那个差不多他跟你说你可以现在放放松你的安全带的那个高度，嗯，就是是那么高的状况下，那氧气那么稀薄，然后天气环境都那么恶劣的时候，为什么要做这个事情？所以詹哥就在他就在讲一件事情是，是人要要走出自己。觉得安全的事情，就是有些事情，就像刚刚德正讲的、嗯，你把自己放在一个可能会会成功的地方，你就会成功。那因为可是我们大部分的想法是，这个这个看起来要失败的几率很大，我为什么要去做哈、嗯？或者危险，我要去做？呃，詹哥就说，台湾是一个靠山靠海的国家，我们的我们的这个岛中间是山，四边是海。可是我们的岛民们，大家这些年下来越来越都会化，越来越对于岛跟山呃海跟山是陌生的。嗯可是这个是我们非常好跟大自然对话，或者是呃验证自己或者反馈自己的、嗯、的机会，所以应该要呃有准备、有训练、嗯嗯、有目标、有规划地去做这个事情。嗯、对，所以呃从那个时候开始，然后接下来时长的讲座里面，嗯，詹哥跟德正就轮流，他们、嗯、呃会讲 K two 的整个行进动线，然后跟。嗯呃，每一个国家登山队的故事，啊、嗯，历史上登山队的故事，所以我等于跟着听了十遍。如果今天现在再有一个人问我说我们为什么要做这么危险的事的时候，我发现我完全没有疑惑了。嗯嗯、呃，这个是上一次江宇雄做那个募资，我想对很多人来说上了一课，或者是、嗯、呃打开了一个眼界，很、呃、很有很有影响力的地方。嗯嗯
2: 如果呃听众有人不知道这场墓资的话，也许上网可以查哦。那整个过程里面，其实就是台湾有两个啊、呃、身身架子很好，就是能力很好的年轻人，想要挑战这个世界第二座高山，叫 K Two 哦。那这座山其实 K Two 根本就是一个只是一个代称一样的，真正的人因为靠近它太难，所以本来其实是远远的仰望它。那这几年，除了这个，我们知道世界上最高峰就是圣母峰嘛，很多人去爬这个喜啊喜马拉雅山、圣母峰这些地方，但是挑战 K two 的人其实是少的。原因一个是他没有那么方便，第二个是他的危险度很高。虽然是在一九零二年就开始有人去攀登这个 K two， 但是到现在成功者还是是相对来说是少的。台湾是根本还没有过，呃，这应该不是台湾第一次登 K two， 应该是第二次，对不对？啊、呃，但是这是第一次，台湾等于是完整的要记录整件事情，有这样子的想法。更重要的是，我觉得，呃，对张伟雄先生，就是这本书其实幕后有个很重要的灵魂人物，就是张伟雄，在书的最后也收了一篇他的后记嘛，就是很关键的原因是他不止把这件事情当做只有原来在爬山的。呃，高手们自己圈子里的人的事，而他把整个登山或者 K two 这件事情变成是一个在这个时代对台湾而言有意义的事情。所以，他透过一个募资，募资的关键并不是说你给了他们钱，他们才愿意去爬，其实是让你愿意参与其中，去了解他，资助他，让他们登上那座山的时候，或者是在靠近那座山的过程之中，仿佛所有台湾对这件事情。也有了一种参与感，有一种共融感。我觉得是这件事情让这本书你现在阅读起来的时候，不会只是两个加上一个记录随行者他们自己的事情，不是只是看他们的厉害，而是感觉我们在这里面一起走过什么。嗯、那这件事情，我想让德正自己来讲，因为，哎，我我是个人很羡慕陈德正哦，他开始爬山之前。对我来说，不是跟我很像吗？就是看书、听音乐，顶多就是他比我厉害，听得更多哈、哦。为什么他就突然变成一个可以跟着去爬 K Two 的人？而且呢，这个登山的高手们都把他当做自己的兄弟。也就是说，你得到了认可、嗯。你从一个感觉像都会的、这个摇滚的、颓废的，或者是一般说来叫文青的这样的年轻人、嗯嗯，突然变成一个在。登山界被肯定的同行者、同行者，嗯，你整个看这整件事情，嗯
0: ，其实我是二零一五年开始爬百月嘛，然后我那年那年你几岁？呃，三十六，嗯，三十六岁，三十六
2: 岁的时候，我连百月是这个名词都不知道
0: ，怎么真的吗？真的不知道。哦、好，然后哦，应该百月就是反正台湾有两百多座超过三千公尺的山，然后。其中一百座呢，被月街祈老又定为百月，那当然，百月之首就是玉山嘛。这其实有点像是日本，因为日本有百名山，就是其实我们的这当然是另外一个大话题。但就是台湾的登山的 culture 其实受到日本人的影响很深了。那我在二零一五年开始爬山，跟张伟雄大哥一起爬台湾的百越。然后到二零一九年，他问我要不要去 K Two 随队的时候，我其实刚好百越爬了一半，就爬了五十座。那因为文字工作者，我是我等于算 freelancer， 所以时间比较好自己调配。那所以我一直从二零一五年到二零一八，就是登山的这个事情对我来说，它并没有断掉哦。那我觉得可能也跟性格有关，就是我是一个设定目标就希望尽量能够达到的人。那再加上可能也先先先天体质吧，就是。我在台湾爬那五十座百月的时候，基本上没有真的高山症过，因为如果你有高山症，其实你爬山是非常痛苦的。所以，但这并不代表说没有经历到其他痛苦的时刻，比如说淋雨啊，或是很冷啊，或是有一些比较困难的,的,的地形啊，或是路段什么的。那但是，也就是这样，一年一年的走下去，我觉得对我来说，其实一开始爬山有一点是我找到了另外一个。我觉得是一个让我身体更自由的一个方法，因为我过去的生活形态，从我从纽约回来之后，非常静态，就是几乎就从早到晚都在家里。然后我又是偏偏是一个其实不太喜欢出门的人，然后我也不太喜欢从事太社交的活动，就其实我是一个蛮静态的，喜欢待在家的人。这样，那。你身为一个文字工作者，其实像你们编辑也是，就是从早,从早到晚坐在桌子前面椅子上，然后看着电脑，其实久了对身体是一种磨损哦。就其实你不动反而比动对身体的伤害更大，这也是我后来的一个自己的经验。嗯，所以就是什么肩颈酸痛啊、腰酸背痛这些我都有。这样，那那当然我平常会去慢跑，然后开始爬山之后，突然发现说，哎，其其在山径上。骑在山径上，就是呃自己的身体可以跟着自然很自由的律动啊，哦，然后呼吸到那种很新鲜的空气，会觉得好像整个人被打开的感觉，然后又可以其实透过爬山这件事情，可以更认识台湾，因为很多登山口或者说你呃下山离开的地方，那些小村小镇，其实你平常几乎没有机会去，哦嗯那所以，我因为爬山这件事情，其实更认识了台湾很多我本来陌生的一些，比如说高山部落啊，或什么的。所以，所以就是说，他其中有他的乐趣，然后可是他也有他的困难之处啦。所以我后来感觉，就是其实登山大概就三件事，就是心态、体能跟技术。嗯，那心态几乎是最重要的，可是心态需要体能去支撑，这样技术爬久就有了。这样所以就是，其实我那时候去随队，然后我已经有一些高山经验，这样跟他们两个去。那我们其实很快打成一片的原因，我后来思索也是因为我觉得我们都不太是嗯、呃、活在很主流社会体制里面的人。像我就是，大多数我没有上过班嘛，哦，就是我都是在做 freelancer。那他们两个是全人中学的学生，然后他们在走的也不是体制里的路。嗯、所以我觉得我们三个字就是比较算是，呃，走一条不一样路的人，自然而然，其实那种气息啊、磁场啊，就会蛮契合的。嗯
2: ，新宇在看这本书的时候，在做这本书的过程之中，我我知道你自己其实也爬山了。当然，就是我,我们虽然不是百岳菜鸟的，级<笑>，但至少是喜欢往往往山林靠近山林的。我不知道你在看这个二零一五年才开始爬山的陈德正，其实他虽然比我们年轻，可是我们原来的生活轨迹可能没有相距太远。可是从爬山这件事情，你在阅读他或者是看他做这件事情的时候
1: ，有没有什么不一样的观察？其实我呃在做这个书的编辑之前，我跟陈德正没什么交情。只有一次，大家一群人一起去爬河。欢北峰哦、oh, ，对,对，在通二零一九年三月的时候，对对对、嗯。然后那一次，因为今天那次还蛮多人然好十来个吧。那嗯,嗯，我只有观察到一件事，因为那次陈德正很好笑，他脚程太快，然后在山顶在等我们这些肉脚的时候，就把自己晒黑了，这样、嗯。然后最后还下来帮不晓得是谁拿背包，就是我，就是我。那因为嗯。呃他上上下下的，所以我我刚好在途中有看到他爬山的样子，因为他本来脚程比我快，我是不会看到他爬山的样子。那他反折返回去帮你拿行李的时候，我就发现这个人哪里怪怪的，就是，就我我一开始想说，奇怪，这个人走路是什么地方怪怪？我后来发现很惊讶的是，呃，合欢北风是一个蛮陡的的路嘛，因为他有一段是陡上的，他等于是陡下的时候，他眼睛是不看地上。嗯，他是看着前面走，然后我就吓一跳，我想说，我从头到眼睛都看着地上，只有休息才会把头抬起来。嗯、但他是眼睛看着前面这样走，我第一次知道什么叫如履平地。嗯，我没有要巴结坐者的意思，嗯、但是，<笑>但是我那时候想说，哦，原来是这样子，就是走路的时候，如果你可以相信你的脚。当然，他可能走了不止一趟了啦，就不止一次合欢北风。可是我的意思就是说，在那个石头会松动的路上，然后他、嗯、我们是百分之百眼睛都是盯着脚脚步的，唯恐踏错一步。对对对对，然后你都不知道你是不是这个踩下去，这个石头会松动啦，或者是你会扭到啊。嗯、但是他是看着前面走，所以他有一种轻松跟稳。哎、欸，你所有的山路都这样走吗？
0: 我觉得我还是有看脚下了
1: <笑>，可能就只有刚好走在我
0: 旁边的时候<笑>。不过就是你刚才说的，就是因为其实就我刚才说，技术是爬久就有嘛。那其实我觉得那就是一种身体记忆啦，跟肌肉记忆然后对那种路况的累积经验的判断。因为其实我觉得差别就在于说，所谓的因为我们都会怕踩到松动的石头，然后怕踩到湿滑的苔藓。可是，其实我觉得这件事情的重点，最后那一里路在于容错率的差别。就是说，你不能确定，就是直到你踏踏下那块石头之前，你永远不知道它是不是松的。嗯，所以差别应该在于说，如果它松的话，那比较有经验的攀登者，他知道那零点几秒，他要怎么去跟那个松动的石头去折冲跟妥协。嗯、所以，我觉得那个就是经验的差别。就是说，是其实你是有时间可以反应的。嗯、然后其实也不用怕踏错，嗯，当然这个是可以引申到人生嘛，不要怕走错路这样，
2: 嗯，好，<笑>呃、我,我自己知道的是，德政还有一个天赋异品的地方啦，就是他心跳比慢。一般人慢,慢、呃、我我原来不晓得说体。我知道要练体能才能、嗯、才能够适应爬山。我不知道有人是心跳比别人慢，所以
1: 爬起山比别人不费力的。坦白说，他跟我讲这个事的时候，我以为他在炫耀他天赋异禀，所以我就没有理他。<笑>好、嗯哦，真的没有，真的没有。但我我把他讲完，就是我我那时候那时候对陈德正的印象就是，嗯、第一个是刚刚讲这个这个画面，第二个是，但除此之外，跟他好像是一个不容易熟的人。嗯，我觉得他不是一个两下就可以，嗯、哎呀，很快就可以好，很很不社交的人嗯。嗯，我也不是太社交的人，嗯嗯、但是就是不是那种哎两下就可以觉得哎好像很轻松就可以直接相处。但我说不出来哪里哪里，你说这个人特别难搞，当时我也不知道他难搞，就是、嗯嗯嗯、<笑>其实是难搞。<笑>对，当时我也不知道，而且我们后来还一起跑了十场的那个巡回讲座的时候，我就觉得很奇怪是，是比如说。有时候我可以跟詹哥聊天，因为有时候我们坐火车啦、嗯嗯、什么的座位的时候、嗯嗯嗯，我就可以跟他一直聊天。但碰到德正的时候，就有一种嗯，不晓得讲什么、嗯。那我当时想说，可能是因为我们，比如说喜欢的东西差异很大，或、嗯、者没有共同背景、嗯、，and so on， 不知道是什么东西。那我后来慢慢觉得他有一种劲，嗯，有一种我不知道他自己觉不觉得，就是我觉得他可能。有一种看起来没有不自在，就是高高的帅帅的一个男生，可是看起来就有一种不知道为什么的不那么不那么自在。嗯，但他从 K two 回来的时候，坦白说，他从 K two 回来，我们要开始做这个书的时候，我一度有一点头大，我想说我要跟一个这样子的要怎么工作这个书。嗯、那如果要讨论到，比如说要讲实话的时候，我要怎么讲哈、嗯？那但是他回来以后，我们开始第一次讨论的时候，我就很清楚的意识到，等下这个人不太一样。嗯、我好像跟你讲过嘛，就是我说他好像不太一样，但是哪里不一样呢？我想了半天，我觉得他也没有，也不是说变成一个人，而是在原来的基础上面变得比较放松。同样的处境好像比较自在一点，比较不会对于那个不自在那么敏感。哪里不一样？下一集我们再回来继续说。